0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti. Estelle Abou est une femme génialement inspirante. Je l'ai rencontrée via son podcast, Réel, dans lequel elle part à la rencontre de celles et ceux qui ont un impact positif sur la société. Et aujourd'hui, ce n'est pas l'intervieweuse, mais l'interviewée. On a échangé les micros, le temps de 30 minutes, pour que vous découvriez sa personne. Elle est passionnée, passionnante, et surtout remplie de sagesse. Estelle est indépendante, libre, profondément heureuse. Elle fait des podcasts la journée, et elle écrit la nuit. Journaliste dans l'âme, sa passion refoulée reprend le dessus aujourd'hui, et elle a décidé de se lancer dans l'écriture de biographies. À côté de tout ça, elle est également jury, et tutrice à Entrepreneur. Je vois Estelle comme une maman, une maman du monde, une maman de la société, Elle adore transmettre et elle est profondément humaine. Elle inspire. Alors au cours de notre échange, on a abordé plusieurs sujets. Celui de l'environnement, bien sûr, encore et toujours. On a parlé d'amour, de peur, de l'entrepreneuriat, de la prise de risque et de nous, les jeunes d'aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu cet échange avec Estelle et j'espère que vous retirerez de cette écoute autant de positif et d'énergie que j'ai pu en retirer. Alors je ne perds pas plus de temps et je vous laisse découvrir les secrets d'Estelle. Salut Estelle euh, Alors je suis Salut. déjà ravie d'avoir l'opportunité de, de te rencontrer. Je suis ravie de
1: partager ce moment avec toi, je suis très flattée.
0: Et surtout de pouvoir t'interviewer sur Nouvelle-Oeil. <rire> euh, donc je t'ai connue via ton podcast à toi, mmh. Réel. Et c'est au travers de tes interviews que j'ai accroché avec ta personne. prouve que tu as une, une vision très juste des choses sur beaucoup de sujets, sur l'écologie, l'entrepreneuriat, la philosophie, la littérature, la méditation. <rire> tu fonces dans la vie hein, en... en multipliant les projets. <rire> Et c'est le genre de personne que j'aime mettre en lumière sur le podcast, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à transmettre. Bah, merci à ma génération. Du fond du coeur. Merci beaucoup. Euh, mais le mieux, ce serait quand même que toi, tu te présentes. Ok.
1: <rire> écoute, euh, bah, je m'appelle Estelle Abou. Euh, encore une fois, merci de me recevoir dans ton podcast. Euh, qu'est-ce que je suis bah, Écoute, euh, je suis en construction, on va dire ça comme ça. Je suis en devenir. Euh, effectivement, euh, euh, à l'heure actuelle, donc j'ai ce podcast qui, euh, qui est une passion. Euh, voilà. Euh, j'espère le continuer. En parallèle, je travaille en famille. Euh, il y a quelques petits changements à venir euh, là prochainement parce que j'ai décidé de lancer mon activité. Euh, c'est lié à l'édition et à l'écriture et euh, bah, je peux le dire, hein, c'est de l'écriture de biographie. Euh, c'est une idée qui m'est venue euh, il y a un certain temps maintenant et, euh, et c'est vrai que le podcast euh, m'a aidé à, à, à me dire, bah on va y aller quoi. Donc euh, c'est ce que je fais en ce moment. Et, euh, écoute, euh, je suis aussi, euh, j'ai, on va dire, une part contributive, j'essaye, dans l'école qui m'a formée, euh, enfin, une des écoles, parce que j'ai fait beaucoup d'études, mais euh, j'ai été HEC Entrepreneur, et euh, et j'aime m'impliquer dans la pédagogie d'HEC Entrepreneur, qui d'ailleurs s'appelle maintenant euh, X Entrepreneur, X HEC Entrepreneur, enfin, ça a fusionné avec Polytechnique, et, euh, et du coup, je suis jury... Euh, je suis également tutrice donc en fait ça consiste à encadrer des jeunes entrepreneurs euh, dans le cadre de leur mission euh, qui sont euh, divers et variés au sein d'HS Entrepreneurs et euh, qu'est-ce que je fais d'autre écoute euh, j'ai un projet de livre que je suis en train d'écrire ça j'en parle pas beaucoup euh, mais je fais ça à des heures perdues Euh, et je réponds à des sollicitations qui sont euh, aujourd'hui assez... enfin ça m'a un peu... euh, surprise, mais euh, suite au podcast, en fait, j'ai échangé avec ma toute petite communauté, puisque j'estime qu'elle est toute petite, mais elle est très engagée, et elle est hyper... Enfin, euh, euh, je suis très touchée, moi, parce que je reçois beaucoup de messages qui me touchent énormément. Et récemment, on m'a demandé, en fait, euh, des séances de euh, consulting, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, parce que j'ai pas le diplôme de coach, ou je sais pas. Enfin, il y a, y a 36 milliards de manières euh, d'être euh, coach aujourd'hui. Mais on m'a demandé des conseils, et on m'a demandé de des vraies séances, tu vois. Donc, il a fallu que je trouve un format à ce truc-là, mais euh, je fais... Euh, voilà, j'avance, quoi. Tu vois. Et à 20 donc, euh, ans, est-ce
0: que tu savais ce que tu voulais faire
1: À 20 ans, est-ce que je savais ce que je voulais faire Alors, déjà, à 20 ans, où est-ce que j'étais Alors, je savais ce que je ne voulais pas faire. Voilà. Euh, je voulais pas être avocat, malgré le fait que je faisais des études d'avocat. Euh, je voulais être libre. Donc, je voulais pas être dépendante. Euh, je pense que j'avais vraiment une passion pour les médias. Euh, ça m'a toujours, toujours, toujours captivée et ça m'a toujours euh, attirée. Et mmh. c'était presque magnétique. Et donc, euh, j'aimais euh, la télé, la radio, la presse, euh, l'écrit sous toutes ses formes. Enfin, je dis que l'écrit a plusieurs formes, mais je le pense sincèrement encore plus avec le podcast. Et, euh, et c'est ça qui m'attirait. Donc, je voulais évoluer dans ce milieu... Et je pense qu'au fond de moi, je voulais être journaliste. Je crois que c'était un truc que j'ai mis un temps fou. À, à. J'ai fait une école de journalisme, parce qu'à l'époque, je faisais du droit et une école de journalisme en parallèle. Et euh, par contre, je me refusais d'être journaliste. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. J'avais peur. Voilà. Peur de quoi Peur de manquer d'argent. Je suis hyper cash, hein, mais je, je pensais qu'en étant avocat... Euh, on gagnerait mieux sa vie euh, enfin je gagnerais mieux ma vie que c'était plus euh, plus cadré euh, parce que j'étais une personnalité euh, un peu hors cadre et euh, je me suis dit mais non mais si je suis journaliste euh, je vais partir dans tous les sens euh, je, vais un, je vais mal gagner ma vie etc et puis après bah, euh, je me suis laissé happer par le droit euh, voilà et je pense que en fait t'as raison je crois qu'on s'écoute pas assez quand on est jeune alors il faut s'écouter à cet âge là
0: donc si c'était à refaire, tu partirais dans le journalisme à fond.
1: Ouais. Bah, regarde où j'en suis, en fait finalement mon podcast c'est ouais. un peu journaliste. Tu crois. reviens là-dessus au ouais. final Ouais.
0: C'est quoi qui t'anime au quotidien
1: La transmission. Ouais. Franchement, euh, j'ai pas de honte, euh, je suis une obsédée de la transmission. C'est-à-dire que dès que je vois un truc, dès que je sors un truc, dès que je, je, je lis quelque chose, j'ai besoin de le transmettre, j'ai besoin d'en parler. C'est un truc, c'est euh, je sais pas pourquoi. Alors ça doit être s'analyser, hein, peut-être
0: euh... <rire> <La> psychologiquement.
1: <rire> je sais pas, mais j'ai besoin de transmettre.
0: Et pour toi, euh, c'est quoi les plus grands mots de notre société aujourd'hui Parce que je sais que tu réfléchis beaucoup. à Les ces... mots MAU. Ouais. Je sais que tu réfléchis beaucoup à ces sujets-là.
1: Alors. Waouh. Il aurait fallu que je prépare les questions, enfin les réponses. <rire>
0: je peux te laisser un peu de temps si tu veux.
1: Je dirais la peur. Je pense que c'est un mal euh, profond euh, qui est ancré euh, viscéralement euh, en chacun de nous et qui nous oblige à avoir des comportements parfois qui manquent d'humanité, qui manquent de réflexion, qui manquent d'intelligence. Je crois que la peur est à la source de la connerie, que la pardon, de la bêtise. <rire> je pense que la peur est à la source du désamour. Je pense que la peur est à la source de euh, euh, du manque d'ambition. Euh, donc ouais, je dirais que ça, c'est le premier mal. Euh, il est quand même à la source aussi de l'égoïsme euh, que qui, moi, me perturbe de jour en jour. Je dirais aussi qu'il y a... Euh, bien entendu, le, l'aspect écologique et qui me dépasse en fait. Euh, là, je, je suis juste euh, euh, effarée en fait.
0: Ça tombe bien, c'était une des prochaines questions.
1: Ouais. Et ça, c'est, c'est voilà. Et je, je, on le voit tous les jours, euh, on l'observe partout. Enfin, c'est un truc qui, tu vois, je t'en parle, j'ai des frissons.
0: Ouais. Bah, ça devient omniprésent dans notre quotidien, tout mmh. le temps.
1: Mmh. Et c'est et quoi ton euh... avis là-dessus bah écoute mon avis, euh, finalement, il est assez bien résumé dans un. J'aime pas citer mes podcasts, ça fait genre je cite mes articles, mais c'est honnêtement c'est c'est un, un homme Hervé Lettreud que j'ai interviewé qui est exceptionnel et franchement son podcast m'a a changé beaucoup de choses. Euh... Il s'en est peut-être pas rendu compte, mais euh... Euh... le catastrophisme ne sert à rien. Euh... C'est un peu ce qu'il faut, ce que j'ai retenu moi de l'échange que j'ai eu avec lui. C'est contre-productif. Ouais. Euh... Porter des tote bags, euh, pareil. On s'en fout. Trier ces trier ses, ses, ses poubelles, je suis pas persuadée que ça a un impact euh, foncièrement... Euh... Non, je pense qu'à l'échelle du monde, c'est la consommation, en fait. C'est-à-dire que euh, je crois foncièrement qu'à un moment, il faut qu'on arrête de consommer. Je suis désolée, hein, c'est un peu cash, mais... Enfin, euh, consommer. Surconsommer. Et que quand on réfléchit, moi-même, j'ai fait ce travail parce que j'étais moi-même une nana euh, euh, hyper consommatrice. Euh, j'ai gagné des gros salaires, donc euh, j'allais les claquer dans des sacs et des chaussures. J'avoue, hein, complètement. Il euh, y a aussi Julia Fort que j'ai interviewée, qui sur est vraiment, sur, ouais, ouais, qui d'extérieur. est vraiment euh, pareil, avec un point de vue d'ingénieur. Ouais. Elle est très euh, précise dans ce qu'elle dit et euh, pareil, elle m'a subjuguée. Euh, et voilà. Et c'est en regardant ces choses-là de près, en m'observant moi-même en fait, que je me suis dit pour changer le monde, faut se changer soi, mm-hmm. d'abord. Tu te changes toi, t'essayes de comprendre pourquoi t'as ces réflexes, pourquoi t'as ces réflexions, pourquoi tu pourquoi tu vas acheter un truc là maintenant, est-ce que t'en as vraiment besoin Bon j'avais vu un documentaire aussi sur le minimalisme qui m'avait beaucoup changé de point de vue, enfin qui m'avait interloqué parce que je me dis, mais finalement pourquoi t'as tant besoin de meubles Pourquoi t'as tant besoin de, tu as ton téléphone mec, si t'en as à foutre, garde le euh, jusqu'à ce qu'il te craque entre les doigts Bon, euh, voilà, mais ça, je crois que c'est un truc de. Mais vraiment, c'est c'est moi j'ai eu des trucs dans ma vie qui m'ont forcé à me changer, des points de... Point de vue santé, point de vue euh, psychologique et et à un moment je me suis dit bah ok en fait commence par toi et puis euh, c'est tout en fait. Je crois que le c'est vrai que je dis que la la surface écologique, le discours écologique me me bloque un peu parce que pour moi il a aucun sens si tu ne te changes pas toi, euh, tu peux lire autant de trucs que tu veux, tu peux essayer de... Euh, je sais pas, de faire des trucs qui ont l'air écologiques, mais le fond sera pas là. Donc euh, ça changera rien, quoi. Voilà.
0: Et quel, euh, qu'est-ce que tu aimerais dire à ma génération, justement
1: bah Déjà, je suis hyper admirative. Parce que euh, je trouve que vous êtes des adultes avant l'heure. Moi, à 20 ans... Euh, T'appuyais sur mon œil, il y avait du lait qui sortait. J'avais aucune conscience de rien. cest je, je me rends compte à quel point j'étais bébé. Et, euh, et j'ai des amis de 7 à 77 ans et je suis très fière. Même de plus de 77 ans. Hein. Et de moins de 7 ans. Puisque j'ai des neveux que j'aime plus que tout. Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que euh, vous avez cette capacité à prendre les choses en main, à vous responsabiliser à être faiseur, à être acteur. Euh, et je pense que c'est ça qu'il faut garder euh, en positif après l'aspect négatif peut-être enfin euh, voilà, je, d'abord c'est de l'admiration parce que j'apprends beaucoup en observant justement cette génération qui a 20 ans aujourd'hui. Euh, et de voir leur réaction, de voir la manière dont ils prennent à cœur ou à corps à bras le corps des sujets, bah c'est hyper intéressant. Euh, là j'ai fait le podcast de deux jeunes garçons euh, Récemment euh, que je vais sortir dimanche euh, Pareil Attends une grosse sirène là Je pense qu'il va falloir que tu fasses une petite coupure Et euh, non en fait Il euh, y a un grain de folie que j'aime bien Dans les, dans la génération de 20 ans Et Ce grain de folie je l'avais pas J'étais hyper hyper Cadrée J'étais hyper euh, euh, craintive de d'être moi-même je 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 me disais que c'était mal d'être soi je me disais qu'il fallait pas ouvrir sa bouche il fallait obéir à papa à maman au patron aux autres être discipliné être parfait et et ce que je trouve beau actuellement c'est cette mise en valeur si tu veux de euh, voilà de la, de la véracité des gens quoi enfin tu vois de leur authenticité profonde et, euh, et c'est un truc que j'admire énormément quoi. je trouve que cette génération est très courageuse vraiment après j'espère juste qu'elle va pas se laisser manger par euh, les réseaux sociaux euh, qu'on va pas euh, avoir un rapport euh, tu vois euh, Bon, euh... mais ça à la limite c'est pas tant les gens de 20 ans parce que je vois des gens de 20 ans qui ont un, une conception du couple vachement chouette je vois ouais, des gens avancer bah, je sais pas j'ai un petit un exemple là. tu vois une jeune fille euh, qui est la fille d'une amie à moi elle envisage pas de faire sa vie sans son mec. Ils veulent se marier super vite, ils veulent faire des enfants très vite. Tu vois, enfin. Et puis perso, tu vois des mecs de 50 ans ou 45 ans qui sont là, qui bottent encore du, tu vois, qui ont encore du mal à faire une date. Non, mais c'est vrai. Et je me dis, mais euh, c'est fou, quoi. C'est, je trouve qu'ils, ouais, ils vont vite, quoi. Ils vont vite, c'est cool. Non, c'est cool.
0: La vie, c'est quoi pour toi une Question un peu vaste.
1: Bah déjà, c'est l'inverse de la mort. <rire> c'est pas mal euh, bah c'est ce qu'on en fait quoi c'est essayer
0: essayer t'as essayé quoi dans ta vie de, de grand
1: Alors déjà j'ai l'impression, c'est ce que je t'ai dit l'heure, j'ai l'impression d'être une gamine euh, sur bien des aspects donc des choses de grand euh, qu'est-ce que j'ai essayé euh, euh, Bah pas grand chose en fait Enfin je sais pas, j'ai tout essayé et je trouve que l'essai, c'est essayer, en fait. Tu vois, c'est un truc... Euh, on va pas rentrer dans des discours philosophiques euh, débiles, mais euh, non, écoute, j'ai essayé d'être une bonne amie, j'ai essayé d'être euh, une bonne épouse, mais a priori, j'y suis pas parvenu. Euh, j'ai essayé de... Euh de pas trop écouter ce que les gens veulent pensent de moi ou voilà je j'essaie de m'en foutre euh, c'est pas évident non c'est pas facile c'est un travail quotidien surtout quand on est une femme mm. euh, non j'ai essayé euh, d'être une bonne fille euh, j'ai essayé d'être euh... j'ai pour pourquoi je dis essayer j'essaye en fait tu vois toujours de, de, de... Il faut tenter des trucs tout le temps, en fait. Tu vois, il faut toujours essayer des trucs. Il faut toujours tenter des choses. C'est ce qu'on disait encore avant de, de, de faire le podcast, mais faut faire des trucs, quoi. Faut y aller, quoi. Faut pas se poser 36 questions. Et moi, je sais que les périodes de ma vie où je me suis posé plus de questions sont celles qui m'ont fait le plus de mal. Donc, parfois, c'est bien la réflexion, mais faut pas trop réfléchir. Parfois, faut agir. Parce que l'action répare. Quoi qu'il arrive. Je crois vraiment que l'action répare. Et on a tous des problèmes, on a tous des failles, on a tous des parts sombres. Et ça, je, je pensais à Jonathan Lehmann en disant ça, mais oui. comme quoi, mon podcast m'apprend quand même, <rire> je prends le truc. Mais tu vois, rien que ça. Le podcast, en fait, je l'ai fait parce que j'avais besoin de prendre la parole, j'avais besoin de... C'était urgent pour moi de faire un truc où je me suis dit, je vais aller voir des gens qui vont m'inspirer, qui vont inspirer les autres, mais c'était un process personnel, en fait. Moi, dès que je vais voir quelqu'un dans mon podcast, c'est, c'est d'abord ma question, et je mets un micro, en fait. Et bah, je, et pense je la même façon. tu vois, j'ai besoin d'aller vers des gens pour qu'ils me parlent, pour qu'ils m- ils m'apprennent des choses que euh, qui répondent à des questions que je me pose intrinsèquement. Euh. Voilà, et je crois que c'est euh, et qui a raconté qui est une fille extraordinaire qui a led by her et je l'avais interviewée au tout début avec quand j'étais avec Nora sur le podcast. Et en fait, elle disait un truc, c'est quand t'as une idée, fais un truc qui te rapproche de ton idée, le mets pas de côté. Mmh. Voilà, Le mets pas de côté, ça se trouve t'en auras 12, c'est pas grave, mais écris sur un papier tes 12 idées et fais un truc qui commence à impulser le, un début de commencement mmh. euh... qui va te mettre dans le bain.
0: Oui, c'est vrai que souvent on attend que ce soit parfait pour lancer. Ah non,
1: faut surtout pas faire ça. Ah non, surtout pas. Et moi j'ai été
0: complètement
1: bloquée par ça. Mmh. Regarde, je, je suis vieille aujourd'hui. Et j'ai commencé, mais si, non, mais j'ai commencé des trucs super tard. Tu vois, il y a un livre que j'avais lu. Alors c'est un livre à l'américaine, à fort. Ouais, mais... Lequel Ça s'appelle Late Bloomer. C'est Bloom, tu sais, c'est s'épanouir. C'est-à-dire qu'il y a bien, bien des femmes dans mon cas, dans mon âge, dans ma catégorie même socio-professionnelle, mm-hmm. on est des Late Bloomers. C'est-à-dire qu'on on a, on a commencé à faire des trucs super tardivement, parce qu'en fait jusqu'à présent, enfin moi je te dis, je t'ai parlé tout à l'heure de mon ma crise existentielle ouais. à 30 ans enfin, aux alentours de 30 ans, mais parce qu'en fait, on a euh, on a attendu un temps considérable pour casser le cadre, casser le truc. Que ça... Et ça vient de l'école, et ça vient de l'éducation. Et je sais que je suis pas du tout en train d'incriminer qui que ce soit, je, je dis juste que c'est une génération où on a mis un temps fou à ce... Tu sais, c'est comme un, un effeuillage, en fait, tu vois C'est-à-dire que tu as mis des feuilles <rire> sur toi, des feuilles, hein, je dis bien des feuilles, c'est pas des pas une camisole, c'est pas des chaînes et tout, c'est des feuilles qui se sont posées comme ça au travers du temps et après piao. À un moment t'as, tu te dis attends, pfiou.
0: tu te débarrasses de tout ça. Ouais,
1: tu vois et non tu t'en débarrasses pas, tu les laisses plus ou moins partir, tu les laisses plus ou moins voler autour de toi, mais ça fait partie de toi, mais euh, c'est euh, je pense que il euh, y a beaucoup de gens qui se bloquent, beaucoup de gens qui se bloquent et c'est dommage parce que euh, et c'est ça que j'aime dans votre génération. C'est que vous vous bloquez pas. J'adore ça.
0: Est-ce que tu es amoureuse Tu penses quoi de l'amour
1: Alors moi, je suis une amoureuse permanente. C'est ça mon grand problème. C'est que je suis amoureuse de tout, tout le temps. Et euh, Parce que je pense que c'est un état d'esprit. Je sais plus, j'avais lu un truc, ou même je l'avais peut-être posté, je sais plus. Mais euh, l'état amoureux pour moi, c'est un état d'esprit en fait. Euh, je suis une amoureuse. Je vais pas te dire que je suis amoureuse de quelqu'un en particulier, mais je suis une amoureuse. C'est-à-dire que j'aime les gens, je j'aime. Euh, euh, je trouve que l'état amoureux, c'est un bel état, s'il fait pas souffrir.
0: Il fait souvent souffrir.
1: Ouais, mais tu sais, être amoureux, euh, je pense qu'on apprend vachement de trucs. Moi, j'ai été très amoureuse d'hommes. Euh, et en étant amoureuse de ce type-là, je me suis comprise, je me suis appris. Enfin, j'ai appris sur moi. Et donc, on apprend. En souffrant, on apprend, c'est normal. Mais euh, mais si aujourd'hui je suis amoureuse, ouais, euh, je suis amoureuse de plein de trucs. Et puis je suis amoureuse. Euh, j'ai des moments amoureux, ouais. ouais.
0: Et c'est quoi la chose aujourd'hui euh, pour laquelle tu es la plus amoureuse
1: Mon podcast. Je te jure que c'est vrai. <rire> Et l'écrit. Voilà. Tout ce qui concerne l'écrit. Dès que j'écris, je suis bien. Enfin, je suis bien. Ça me ça te soulage. Ouais. Et euh... ouais, le podcast parce que c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est la transmission, c'est euh... apprendre. Je suis une fanatique de l'apprentissage. J'apprends, j'essaye d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je suis chiante, hein. franchement, je suis hyper chiante parce que je lis des bouquins tout le temps. Je j'emmerde mon entourage avec ça. Je mais euh... je ne peux pas me lasser d'apprendre. Voilà. C'est un grand sujet, hein, parce que je voudrais payer à apprendre, hein, mais euh, presque. Mais c'est vrai que c'est un. J'adore apprendre. J'adore apprendre. J'adore lire. J'adore comprendre. J'adore euh, décortiquer un sujet. J'adore euh, en parler après. Voilà. C'est, T'as c'est... des
0: sujets de prédilection ou tu t'intéresses à tout
1: Écoute, en ce moment, je suis à don sur la cabale.
0: La cabale. Mmh. C'est quoi Je sais même pas ce que c'est.
1: Euh, écoute, c'est euh, difficile à résumer. On va dire que c'est une spiritualité, okay. euh, qui est à la base du judaïsme. Euh, si on doit résumer ça comme ça, mais il y a après quand tu, euh, c'est, c'est... il paraît que c'est une science euh, qu'il faut pas trop, c'est un peu secret comme truc, tu vois. Tu regarderas. Mais euh... donc ça c'est mon sujet en ce moment. Donc je lis énormément de choses là-dessus. Euh, ça recoupe la numérologie. Ça recoupe quand tu tires vraiment le truc jusqu'au bout, tu vois, genre c'est venu en même temps euh, l'astrologie. Ça commence à me passionner sévère, euh, mais c'est apprendre avec des, des, des pincettes ces deux trucs parce que c'est les maîtres. T'as des maîtres en cabale et t'as des maîtres en astrologie. Donc euh, moi là, toute petite comme ça, je te dis juste, je commence à m'intéresser au sujet parce que je m'y refusais pendant un temps. Euh, mais tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité m'intéresse beaucoup. Le bouddhisme aussi. Euh, voilà, je suis à donc là-dedans.
0: T'es déjà allée dans ces pays, vers l'Inde, le Népal, non Non. T'aimerais y aller
1: Ah mais c'est mon rêve depuis que j'ai vu euh, 7 ans au Tibet avec Brad Pitt <rire> je me suis dit qu'un jour je partirais vivre au Tibet, mais même pas en mode euh, voyage initiatique et tout, hein. je, quand tu me dis euh, où est-ce que tu... c'est marrant ça s'est fait par étapes mais euh, euh, je sais pas si je pourrais vivre là-bas euh, entouré de moines de bouddhistes, hein, je sais pas, peut-être mais en tout cas euh, je pense que c'est des gens qui ont touché à, à l'essence même de plein de choses au vrai, Ouais. ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est euh, tout ce qui est spiritualité m'intéresse. Et en fait, quand tu mets ça, bah, tu recoupes à... enfin, ça recoupe beaucoup de choses. Euh, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les entrepreneurs. Je suis passionnée par les gens qui entreprennent.
0: Et on en parlait justement tout à l'heure ouais. de l'entrepreneuriat, du fait qu'il y a de plus en plus de monde Notamment des jeunes qui ouais. euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui montent leur start-up parce que c'est à la mode, mmh. parce que mmh. c'est cool mmh. de monter sa, sa start-up. Mmh. Et euh, j'ai aimé le, le point de vue que tu avais par rapport à tout ça. Est-ce que mmh. tu peux nous le partager ici
1: Ouais, mais c'est vraiment parce que j'ai fait un post en plus euh, tout à l'heure sur le compte Instagram de mon podcast. Mais euh, Je suis entourée d'entrepreneur depuis toujours. Je suis né dedans, j'ai baigné dedans. Mes parents sont entrepreneurs. Euh, ma famille est entrepreneur d'entrepreneurs. J'ai fait HEC Entrepreneur. Je suis maintenant donc comme je te le disais euh, dans la pédagogie euh, du mieux que je le peux. Mais en fait, ce qui me, ce qui, me, ce que je veux pas, c'est que les gens entreprennent pour entreprendre, parce que pour moi, entreprendre, c'est un, c'est pas un choix en fait, c'est une nécessité. Et euh, et tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Par contre, tout le monde peut être entrepreneur. C'est très difficile. Enfin, tu vois, la, la subtilité, c'est de dire, on peut avoir une démarche entrepreneuriale. Là, tu vois, toi, tu as une démarche entrepreneuriale. Un salarié d'un grand groupe peut avoir une démarche entrepreneuriale. Ma mère peut être entrepreneuriale, et ma mère, c'est la plus grande des entrepreneuses. Parce que déjà, élever trois enfants, trois filles de surcroît compliquées, machin, truc et tout. Être la mère, être la femme. J'ai fait un abus, mais être... la femme de mon père, c'est déjà être entrepreneur. <rire> enfin, tu vois ce que je veux dire, Je pense qu'on peut être tous entrepreneurs. Oui, il y a plein de femmes d'entrepreneurs. Et pour moi, entrepreneur, dans ce terme, en France, on a trop dit « il y a le capitalisme derrière » il y a les voyous derrière, il y a les gens qui veulent faire du fric, mais non. Être entrepreneur, c'est se responsabiliser. C'est Pascal Chevalier qui l'a dit dans un des podcasts que j'ai fait avec lui. Euh, Pour moi, c'est ça, en fait. C'est une démarche responsable. C'est une démarche qui consiste à dire je suis responsable de mon destin. J'ai mon destin entre les mains. Et c'est complètement décorrélé de, je crée une entreprise, j'ai des salariés, je dois faire du chiffre d'affaires, je dois être rentable. Ça n'a rien à voir. Et en fait, euh, je pense que c'est pas grave d'être salarié. C'est pas grave de dire que tu veux ton salaire à la fin du mois. Au contraire, si ça permet à ta famille de vivre, si ça te mmh. permet de vivre, fais-le. Euh, entreprendre, c'est dur.
0: Ben c'est nager en permanence dans l'inconnu, alors que, que le salariat, ça, ouais, ça porte cette forme de sécurité. Tu. tu... Ouais. Ouais. T'installes une routine et il y a des gens qui sont très bien faits pour ça.
1: Mais encore une fois, il n'y a pas de mal dans la routine. Tu vois, au contraire, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses bénéfiques mm-hmm. dans la routine. Moi, j'ai vu des gens euh, accomplir des choses extraordinaires grâce à la routine, avec la discipline, etc. Donc c'est pas, c'est pas dans le terme routine. C'est pas, c'est, il est un peu connoté le terme routine. Donc je suis pas d'accord. C'est, euh, tu peux être entrepreneur même en étant salarié. Euh, euh, tu peux être entrepreneur le temps d'un week-end. Tu vois. Parce que tu vas faire des trucs et tu vas pas rester au fond de ton pieu euh, à mater des séries sur Netflix, en fait. Voilà. Et je pense c'est que la... c'est plus, euh, plus prometteur et plus fructueux.
0: C'est quoi la chose la plus folle que t'as osé faire
1: Dire « je t'aime à un homme
0: ». Ok. Mm. Je garde. Mm. Euh, Estelle, est-ce que t'as une citation préférée Je sais que t'aimes lire, que t'aimes beaucoup voilà, C'est super
1: dur, ouais. super ouais. dur d'une citation en particulier J'en ai plein. Oh là là, il y en a plein qui me viennent en tête. Just do it.
0: (rire) Aussi simple que ça.
1: Je pourrais te citer plein de philosophes et tout, mais franchement, non, écoute, euh, euh, j'en ai tellement, j'en ai tellement, mais just do it, c'est pas mal, ouais. Pour commencer février 2020, je pense que c'est pas mal.
0: Est-ce qu'il y a une chose que t'aimerais dire aux jeunes d'aujourd'hui Peut-être une chose qu'on t'a dit à toi, dite à toi, et qui t'a beaucoup aidé. Que t'aurais pu qu'on te dise plus tôt.
1: De prendre des risques. Ouais.
0: Super. Bah écoute, merci Estelle, tu vois. Au merci final, à toi. <rire> merci à toi. C'était super. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram nouvelle œil. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions et surtout à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles.